0: neuen View Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal haben wir im Programm das Firefox Flame Ebays Sicherheit, bald schon haptische Tasten im Touchdisplay, selbstfahrende Autos in Serie von Google. TrueCrypt wurde eingestellt oder auch nicht ganz, ist wieder aufgenommen worden. Wir werden uns ganz genau damit beschäftigen. Die KDE Visual Design Group hat was Neues, Interessantes, auch einen interessanten Mockup zu den Systemeinstellungen gezeigt. Dann haben wir die Kategorien der Woche, das Spiel der Woche, diesmal The Witcher 2, Selfish der Woche, Markat und Pfeife der Woche, das ist diesmal in dieser Woche der Generalbundesanwalt. Fangen wir aber zunächst einmal an mit Firefox und Mozilla, die ja ihr Firefox OS auf Smartphones bringen wollten und das ja auch schon in der ersten Fuhre gemacht haben von Smartphones, die rausgegeben worden sind. Jetzt hat Mozilla allerdings auch reagiert und gesagt, okay, wir haben teilweise Smartphones gesehen, die etwas schlecht ausgestattet waren, sagen wir mal so. Deshalb wollen wir jetzt ein Referenzgerät auf den Markt bringen, das zum einen für die Entwickler sehr interessant sein soll, weil wenn Entwickler dafür entwickeln, soll es eben auch skalierbar sein und auf allen Firefox OS Geräten laufen. Zum anderen natürlich auch, um auch den anderen Herstellern zu zeigen, das ist unsere Referenz. Ihr müsst euch ungefähr in diesem Rahmen dann halten, weil das eben das Gerät ist, wo auch viele Entwickler für entwickeln werden. Das Firefox os Referenzgerät nennt sich Flame und kostet oder kann bereits jetzt schon für 128 Euro vorbestellt werden. Das ist sehr, sehr günstig, wie ich finde. Für die Ausstattung, Ausstattung die es liefert, ist das recht ordentlich in, in, in Sachen Preis, denn das ganze Gerät kommt mit einem Snapdragon Qualcomm Prozessor daher, 1,2 GHz Dual-Core. Das ist, glaube ich, relativ ordentlich. 4,5 Zoll ist es groß, also nicht mehr diese alten kleinen 3,5 Zoll Displays oder noch kleiner. Hat allerdings dann auch nur eine Auflösung von 854 x 480 Pixeln. Das ist also schon für 4,5 Zoll sehr gering, wie ich finde. Hat hinten eine Kamera von 5 Megapixeln mit Autofokus und Blitz. Das ist vielleicht positiv für alle diejenigen, die äh, die alten Geräte kannten, die meistens äh, mit, einem 3 Megapixel, äh, mit einer 3-Megapixel-Kamera daherkamen, ohne Blitz, ohne Autofokus, was nicht sehr schöne Bilder machen konnte. Da ist, glaube ich, eine 5-Megapixel-Kamera doch schon deutlich besser geeignet und hat sogar eine 2-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite, das heißt, äh, man kann jetzt auch Videochat damit machen. Äh, zumindest ist das angedacht und das auch in einer ordentlichen Qualität mit äh, zumindest 2 Megapixel geht da auch äh, HD über Videochat mit. Ja, äh, GSM-Frequenzen werden natürlich auch alle unterstützt, UMTS wird auch unterstützt, äh, LTE nicht, das muss man ganz deutlich sagen, dafür ist das Gerät eigentlich auch gar nicht gedacht, äh, können wir uns alle noch daran erinnern, ich habe es ja, äh, oder wir haben es ja bei Radio Tux auch mal angetestet und äh, also Firefox OS auf einem ZTE Open, da gibt es ja jetzt auch Nachfolger von, die schon angekündigt worden sind und äh, es ist eigentlich gedacht für Leute, die halt eben ein Feature-Phone haben wollen, nur es soll aussehen wie ein Smartphone. Das ist so eher das, wo ich dann sagen würde, ja, das ist so die Klasse in die Firefox S reinrutschen könnte. 8 GB Speicher sind intern verbaut, lassen sich auch aufrüsten mit Micro SD-Karte. Da könnt ihr also das Ganze auch noch weiter aufrüsten. Schöne Sache. 8 GB ist, glaube ich, äh, besser ähm, als, äh, ja, die Vorläufer, die dann weniger Speicher hatten, wo der Speicher relativ schnell voll war und man ja auch einige Apps gar nicht starten konnte, ohne dass man halt eine Micro SD-Karte eingelegt hatte. Das ist glaube ich jetzt in dem Fall, wo man 8 GB Speicher hat, nicht mehr von Nöten. Interessant wird es beim Arbeitsspeicher, da ist 1 GB verbaut an RAM, aber man kann das mit einer Boot-Option ganz einfach dann auch runterschrauben oder in den Optionen von Firefox S kann man das Ganze dann auch auf 256 MB begrenzen. Ich vermute sehr stark, sehr stark dass da der Linux-Kernel-Parameter MEM einfach verwendet wird, um eben das Firefox OS mit weniger RAM neu zu starten. Das soll und das zeigt auch nochmal ganz deutlich, wofür das Gerät gedacht ist, nämlich als Testgerät, als Entwicklergerät, weil man soll dann das Ganze auch testen können mit dem 256 Megabyte RAM, die ja jetzt zum Beispiel bei der ersten Generation, äh, dem ZTE Open beispielsweise oder bei äh, weiteren äh, Smartphones äh, durchaus äh, dann äh, mit Firefox OS schon benutzt worden sind und die Apps natürlich dann auch auf diesen Geräten möglichst lauffähig gehalten werden sollen. Deshalb gibt es eben die Option, das Ganze auch mit weniger Arbeitsspeicher zu testen, um dann zu gucken, wie eine Applikation, die man vielleicht gerade selber geschrieben hat, sich dann verhält mit weniger Arbeitsspeicher. AGPS und NFC sind mit an Bord, auch eine schöne Sache. Das haben jetzt die alten Geräte, die alten Firefox-Geräte noch nicht, aber es ist eine tolle Sache, dass das mit integriert ist. Also das äh, GPS haben sie schon, aber das NFC haben sie nicht. Das ist eine tolle Sache, dass es jetzt integriert ist, so dass man das eventuell dann auch in die Entwicklung mit einfügen kann und dass natürlich sich dann auch andere Hersteller daran orientieren und vielleicht NFC in ihre Firefox OS Geräte mit einbauen. Das Tolle an dem Gerät ist für den Preis auch, dass es eine Dual-SIM Unterstützung hat. Das heißt, man kann zwei SIM-Karten dort einbauen. Also eine sinnvolle Sache für die Leute, die beispielsweise eine Datenflatrate haben auf einer SIM-Karte und eine Gesprächsflatrate auf einer anderen. Oder so wie ich es habe, ich habe eine werbefinanzierte Datenflatrate, wo ich nichts für bezahle und kann dann damit überall ins Internet, ich habe natürlich eine Begrenzung, ich weiß nicht, 200 Megabyte oder sowas, und kann dann damit im Internet surfen und nutze das dann auch regel für E-Mails und so weiter und so fort. Also, das ist eine tolle Sache für die Leute. In Sachen Akku, da ist ein 1800 mAh Akku verbaut, das ist glaube ich sehr ausreichend, wenn man bedenkt, dass das Display nicht das allerbeste Display ist, 854 x 480 Pixeln habe ich ja schon gesagt, das heißt da muss also nicht allzu viel Strom fürs Display drauf gehen, deshalb ist glaube ich 1800 mAh hier eine gute Wahl und es sollte dann für sehr lange Akkulaufzeiten dann sorgen. Ähm, WLAN äh, nach dem BGN-Standard wird unterstützt, Bluetooth in der Version 3.0 und Micro-USB ist natürlich auch mit an Bord, um das ganze Gerät aufzuladen oder auch an einen PC anzuschließen. Das Ganze ist eben das Referenzgerät, das heißt es läuft dann natürlich auch mit der allerneuesten Firefox OS Version und ich bin mir relativ sicher, man kann dann auch, weil es eben das Referenzgerät ist, relativ einfach updaten, entweder im System selber oder indem man eine eine Option anklickt, um das System regelmäßig auch updaten zu können. So hat man eben die Möglichkeit, auch seine Software, wenn man Firefox OS Software schreiben möchte, das heißt im Grunde genommen Webseiten oder Web-Apps schreiben möchte, die eben auf den Touchscreen ausgelegt sind und auf Firefox OS laufen, dann kann man das halt eben, kann man damit rechnen, dass man da Updates bekommt. Das Smartphone sieht relativ schick aus, also es erinnert so ein bisschen an das iPhone-Design. Das haben ja alle diese ähm, ja, Smartphones so ein bisschen, weil es halt eben diesen, diesen optischen, ähm, ähm, ja, diesen, diesen Homebutton eben gibt, der, dieser runde Kreis, äh, den es dort gibt und äh, ja, das ähnelt so ein bisschen und die Vorderfront natürlich der Smartphones, sieht fast überall gleich aus mittlerweile. Äh, also ein sehr, sehr schickes Gerät, wie ich finde und für die Leute, die sich halt eben ein Zweitgerät beispielsweise kaufen möchten, und mal Firefox OS antesten möchten, den könnte ich dann tatsächlich jetzt auch mit der aktuellen Version Firefox OS 1.3 wirklich mal empfehlen. 129 Euro, wenn ihr das auf der Tasche irgendwie habt, könnt ihr euch das mal anschauen. Die Akkulaufzeit wird gut sein. Das Gerät wird relativ schnell laufen. In Sachen Apps wird es wahrscheinlich nicht sehr viel Auswahl geben, aber dafür wird eben das Ganze nicht mehr so ruckelig und nicht mehr so problematisch laufen, wie zum Beispiel auf dem ZTE Open, weil einfach zu wenig Arbeitsspeicher verbaut ist. Das ist hier mit 1 GB, glaube ich, keinerlei Problem und äh, ihr werdet sicherlich damit auch glücklich 4,5 Zoll rumsurfen, auch wenn es ein bisschen was pixelig an der einen oder anderen Stelle sein könnte mit diesen, äh, mit etwas geringeren Auflösung. Ähm, durchaus, glaube ich, ein, ein, für den Preis ein gutes Angebot. Das also zum Referenzgerät Firefox OS und wenn man halt so ein bisschen rumsurft, da gibt es ja sehr große Seiten, wo man drauf rumsurfen kann und eine dieser Seiten, ist Ebay. Und Ebay hat ja bereits, wurde ja schon in der letzten Woche, in der vorletzten Woche, ähm, quasi hat da irgendwie für Aufsehen gesorgt, weil es dann irgendwie Sicherheitslücken gab und man dann... Äh, herausgegeben hat, dass wirklich die Datenbank geklaut worden ist mit all den Passwörtern. Auch wenn es nur die verschlüsselte Datenbank war, hat man allen empfohlen, das Passwort zu ändern. Und dann kam ja, ein paar Tage einfach später noch die Meldung, ja, die vorige Lücke ist erstens nicht geschlossen und zweitens kann es auch sein, dass jetzt wirklich nochmal ihr euer Passwort ändern müsst. Und dann gab es sogar eine Aktion, wo eBay bei einigen Konten sogar den Zwang durchgesetzt hat, das Passwort zu ändern. Und äh, ich hatte Glück. Ich habe das bereits bei der ersten Welle gemacht, auch wenn ich mir relativ sicher war, dass es äh, schwer wird, aus einem verschlüsselten, ja, aus einem verschlüsselten Container dann dieses äh, mein Passwort auszulesen. Vor allen Dingen war ja auch unklar, und das muss man eBay wirklich zu Lasten halten, welche Konten eigentlich betroffen sind. Also wenn man hier eBay Deutschland angefragt hat, haben sie gar nichts dazu gesagt. Das heißt, die haben es einfach nicht gewusst weil die Datenbank ja in den USA äh, geklaut worden ist quasi oder die Datenbankeinträge. und ja jetzt gibt es halt eben weitere Schwachstellen die bei eBay aufgetaucht sind und die machen so ein bisschen werfen so ein ja, fadenscheiniges Licht auf eBay und was die Sicherheit von eBay angeht vor allen Dingen Cross-Site-Scripting also XSS-Lücken sind aufgetaucht und stehen eben nach dem derzeitigen Kenntnisstand also was man so weiß bis jetzt äh, äh, auch nicht in Verbindung mit dem erfolgreichen Hackangriff, den es vorher gab. Das heißt, es ist immer noch möglich, da bei Ebay Daten abzugreifen und äh, Kunden das Passwort zu stehlen, eben mit diesen Cross-Site-Scripting-Angriffen. Und die vorherige Lücke, äh, worüber dann halt eben sehr viele Leute äh, die, die, die Passwort-Datenbank kopieren kopieren konnten, also von sehr vielen Leuten die Passwortdatenbank kopieren konnten und so theoretisch eventuell an die Passwörter rankommen äh, konnten, ist natürlich immer noch offen und das ist schon ein bisschen ja, traurig eigentlich, dass eBay da etwas ja, ratlos reagiert oder nicht so richtig reagiert, wie man sich das eigentlich von so einer großen Firma, von so einer großen Webseite eigentlich wünscht, nämlich, dass sie da sehr entschieden, entschlossen dagegen vorgeht und auch sehr offen in der Kommunikation mit den Kunden ist und das ist und war eBay leider nicht oder auch viel zu spät kam eben dann der die, Zwang, die Zwangsmaßnahme, das Passwort zu ändern und meiner Meinung nach auch ein bisschen was lächerlich, wenn die Lücke weiterhin existiert, das Passwort zu ändern, weil dann äh, holen sich die Hacker das halt dann mit dem nächsten Angriff, das Passwort direkt oder indirekt. Allen diejenigen, die ihr Passwort nicht geändert haben bei Ebay, sei nochmal gesagt, das solltet ihr tunlichst machen, weil es kann natürlich auch sein und äh, darauf solltet ihr dann auch achten. Erstens natürlich, das Passwort könnte geknackt werden, wenn ihr das Passwort nicht nur für Ebay, sondern auch für euer E-Mail-Account verwendet, dann ist es sehr, sehr dunkel, weil dann könnte auch euer E-Mail-Account geknackt werden und wenn der geknackt ist, ja, dann äh, sind Tor und Tür geöffnet, weil ihr sicherlich mit den E-Mails oder mit dem E-Mail-Account viele weitere Accounts angemeldet habt. Deshalb hier nochmal darauf achten, wirklich äh, dann das Passwort zu ändern, auch wenn es schwerfällt. Äh, man kann sich ja irgendwie was einfallen lassen, wie man seine Passwörter nach einem System, nach einem Schema dann äh, für die verschiedenen Seiten benutzt oder benutzen möchte. Das kann ich nur empfehlen, weil das hilft dann so ein bisschen. Also wenn man beispielsweise ein Passwort mit der Seite, auf der man äh, das Passwort verwenden möchte, dann in Verbindung bringt, dann macht das ordentlich viel Sinn. Ähm, was ja auch so ein bisschen traurig ist in dem Fall, ist ja dann, dass die Hacker nicht so, oder die Cracker dann in dem Fall nicht so, äh, ja, sagen wir mal, hinterher sind, wie man sich das eigentlich vorstellen würde, und die würden jetzt an dieser Datenbank rumcracken und versuchen, die irgendwie zu knacken, sondern die machen das ja auch ziemlich geschickt, deshalb muss man auch nochmal Obacht ähm, geben, wenn es darum geht, wenn man von E-Mails, äh, von Ebay E-Mails bekommt, indem man aufgefordert wird, das Passwort zu ändern oder irgendetwas dergleichen. Und das ist eben das, was dann auch nochmal einen sehr faden Beigeschmack mit hineinspielt, weil das könnten natürlich gleichzeitig auch diese Cracker sein, die sich dieses Datenbank besorgt haben und die sind zu faul, die zu cracken, also sagen sie sich, okay, schicken wir Phishing-Mails raus, die so aussehen wie die E-Mail, die Ebay-E-Mail-Seite und weil Ebay sowieso zum Passwort ändern aufgefordert hat, fordern wir die Leute dann nochmal zum Passwort ändern auf, nur das auf unserer Phishing-Seite, sodass wir auf ihr Konto zugreifen können. Und das ist natürlich dann sehr, sehr tückisch und das ist, glaube ich, das, worauf eben diese Leute dann setzen, um äh, an euer Konto zu kommen, an euer Ebay-Konto und dann später natürlich dadurch auch ähm, möglicherweise vielleicht, wenn da andere Konten PayPal-Konten mit verknüpft sind und so weiter und so fort, da auch irgendwie drauf zugreifen zu können. Und deshalb seid also gewarnt, dann nicht auf jede E-Mail direkt zu klicken und dann zu äh, eure Daten irgendwie blind einzutippen und äh, euch zu ärgern, dass ihr wieder euer Passwort ändern müsst und das einzutippen. Und dann könnte euer eBay account weg sein. Also da müsst ihr wirklich schauen, äh, in der URL-Zeile zum einen, wenn es ganz doof ist, äh, ganz doof gemacht ist, ob da tatsächlich die richtige URL drin steht. Ansonsten empfehle ich äh, immer auf, mit eurem Browser eures Vertrauens dann lieber manuell auf die eBay-Seite zu gehen, also www.ebay.de einzutippen und dann von dort euer Passwort zu ändern und nicht auf einen Link in der E-Mail zu klicken, was äh, Probleme bereiten könnte. Ja, das also zu diesem eBay-Chaos, was es in dieser Woche gab und äh, ja, das. Ist kann ich euch nur noch mal darauf hinweisen, da noch mal alles zu checken, ob alles in Ordnung ist und ob ihr nicht irgendwie ungewollt irgendwelche Sachen ersteigert oder gekauft habt. Deshalb noch mal checken eBay und äh, Passwort eventuell gegebenenfalls ändern. Kommen wir jetzt zu einem äh, etwas erfreulicheren Thema, einem Thema, was ich ja auch schon mehrmals hier angesprochen habe im Techview-Podcast. Ähm, es geht um neuartige Folien, neuartige Displayfolien oder neuartige Displays, die ausgestattet werden sollen mit einer Technologie, die einem erlaubt, haptisches Feedback über das Display zu gelangen. Das heißt, dass man im Grunde eine Art Folie hat, die sich verbiegen kann, die die Möglichkeit hat, Luft in eine Blase unter der Folie zu sammeln und so zum Beispiel einen physischen Button irgendwie zu, zu simulieren. Das heißt, man hat sowas wie eine Art ja, Pop-Folie. Ihr kennt das sicherlich für äh, Sachen, die ihr beispielsweise auch bei Ebay bestellt habt. Die werden manchmal in solcher Popfolie folie äh, dann äh, tatsächlich auch ausgeliefert und dann äh, kann man eben diese Blasen drücken und dann äh, macht es halt Pop. <lacht> und so eine ähnliche, so kann man sich das vorstellen, ist natürlich etwas andere Technologie, etwas weiterentwickelte Technologie, ähm, wird zum Beispiel von der Tactus Technology Firma gebaut, um halt dann solche haptischen Feedback-Touchscreens ja, zu bauen. Und das soll vor allen Dingen den Leuten richtig Spaß machen, die es gewohnt waren früher oder teilweise immer noch, äh, dann auf Tastaturen, auf handy -Tastaturen dann rumtippen. Gerade Handys sind, glaube ich, das Hauptaugenmerk in dem Fall, aber sicherlich auch Tablet-Computer können davon profitieren, wenn man ein haptisches Feedback bekommt, wenn man auf einer Tastatur was rumtippt. Und das ist sicherlich eines dieser Anwendungszwecke, weshalb eben dieses berührungsempfindliche System dann von eben der Tactus Technology Firma dann entwickelt wird. Sie arbeiten an einem Schutzgehäuse, für das iPad zunächst einmal, so dass man das dann auch in Serie produzieren kann und dann eventuell in Zukunft vielleicht dann das Ganze nicht nur bei den Apple-Jüngern, sondern auch bei anderen Leuten dann ankommen könnte. Interesse hat auf jeden Fall, haben natürlich alle großen Konzerne schon gezeigt und darunter eben Blackberry, Apple oder auch Acer und auch eine Firma namens Wistron. Das ist der Auftragsfertiger. Der hat auch nun eine Produktionsausrüstung seiner Fabrik in China so angepasst, dass halt eben diese Touchscreen-Panels, diese speziellen Touchscreen-Panels hergestellt werden können. Das heißt, wir sind einen Schritt näher dran. Wir sind viel näher dran, einen großen Schritt näher dran, dass wir das jetzt auch in Serie marktreif dann sehen können werden. Vielleicht nicht in diesem Jahr. Vielleicht erst im nächsten Jahr, aber es wird auf jeden Fall schon einige Bilder in diesem Jahr von diesen Geräten, auch von Seriengeräten wahrscheinlich geben oder von Tests von äh, Firmen, die solche Seriengeräte herstellen möchte. Und das erste gemeinsame Produkt soll halt eben jetzt der erste Anläufer, bevor das Ganze dann wirklich in einem Touchscreen äh, eines äh, namhaften Herstellers dann, eines Smartphones oder Tablet-Computers dann direkt mit ausgeliefert wird, wird das eben das Produkt sein, das eben für Apples iPad gedacht ist, eine Schutzhülle für Apples iPad äh, Mini in dem Fall gedacht. Und das soll, soll halt eben so einen transparenten Bildschirmschutz erhalten, äh, der eben äh, die äh, Vorderseite des Tablets irgendwie abdeckt, sodass ihr zum einen natürlich einen Schutz habt, davor vor Kratzer oder äh, Dreck oder Fettflecken oder sowas äh, und dann halt eben die Möglichkeit haben, ähm, ja, eine Art durchsichtige Knöpfe zu erzeugen. Und diese durchsichtigen Knöpfe sollen zunächst einmal, äh, so wie ich das hier gelesen habe, mit eben äh, ein, einer Vorderseite angebrachten mechanischen Schalter dann äh, an der Seite soll es halt eben ermöglichen, dann diese Knöpfe hochfahren zu lassen im Grunde, so dass ihr die Möglichkeit habt, dann diese durchsichtigen Knöpfe anzuklicken. Die sollen natürlich an der Position sein, wo dann auch die virtuelle Tastatur ist. Aber es ist noch nicht so weit, dass man sagen kann, dass es so in das System mit integriert ist, dass automatisch, wenn die Tastatur hochfährt, auch das, diese Folie sich dann anpasst und äh, die, die Knöpfe rausfährt. Sondern das muss man dann manuell Machen. Hat natürlich den Vorteil, dass für die Leute, die es gewohnt sind, auch auf der virtuellen Tastatur schnell zu tippen, die das dann eher ja, befremdlich finden würden, auf so einer ja, komischen Pop-Folientastatur dann rumzutippen, äh, dass man das dann eben optional hat, dass man das nicht immer hat, wenn eben diese Tastatur hochfährt. Trotzdem soll es natürlich das Tippen enorm vereinfachen für die Leute, die halt eben ein direktes haptisches Feedback bekommen, ob sie eine Taste wirklich gedrückt haben und dann auch sehen können, welche Taste es dann auch wirklich war. Und das ist halt eine sehr, sehr schöne äh, Sache, wie ich finde. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Wir werden das sicherlich schon dieses Jahr dann sehen von der Firma Tactus halt. Und die wird dann auch, glaube ich, in Zukunft dann sehr gefragt sein, wenn es darum geht, das eventuell dann auch in Serienreife in, direkt in Smartphones mit einzubauen. Und dann wird es natürlich auch darum gehen, das Feedback ähm, vielleicht auch noch per Software besser steuern zu können und eventuell, und das könnte ich mir dann auch vorstellen, das ist aber jetzt hier noch nicht angedacht, das haben wir aber auch schon mal besprochen gehabt, dass es dann die Möglichkeit gibt, das Ganze dann auch für Emulatoren oder für Spiele dann extra zu machen, dass dann extra Knöpfe eingeblendet werden die dann ja für die Steuerung genutzt werden können. Und ja, ich bin echt mal gespannt und das ist ein enormer Fortschritt, wie ich finde. Und da bin ich mir relativ sicher, dass wir in diesem Jahr dann zumindest schon mal diese eine Hülle sehen werden und einige Tests sicherlich davon lesen können. Und dann im nächsten Jahr bestimmt dann auch die ersten Geräte, die dann direkt mit dieser Technologie ausgestattet herkommen sehen werden. Und dann bin ich mal gespannt, ob das auch bei den Leuten, die auf solche Hardware-Tastaturen bei Handys schwören, dann auch gut ankommen wird und wie es dann ankommen wird. Das ist also eine sehr spannende Geschichte. Kommen wir zu einer weiteren Zukunftsvision, die allerdings schon eher, ja doch ein bisschen was mehr in der Zukunft liegt, aber äh, auch einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat, nämlich selbstfahrende Autos. Da hat Google jetzt ein Auto vorgestellt, das wirklich tatsächlich selbst fahren soll und in Serie produziert werden soll oder in Serie produziert werden könnte. Das Google Self-Driving-Car-Projekt -Dri hat eben ein ja, Auto vorgestellt, auch in einem Videofilm dann mal kurz einige Leute damit fahren lassen, ältere, jüngere Leute, teilweise auch Leute, wofür das dann gedacht ist, wie beispielsweise blinde Leute, die normalerweise kein Auto fahren dürfen. Und das ist, glaube ich, eine wirklich, wirklich geniale Sache, wie ich finde. Und dass man jetzt schon so enorm weit ist, dass man das Ganze jetzt theoretisch auch in Serie produzieren könnte, ist eine sehr gute Sache. Ihr könnt euch das ganze Video anschauen, da wird nochmal alles erklärt, da wird auch nochmal auf die Leute eingegangen. Das ist ein typisches Werbevideo, wie man das halt in den, von den USA her kennt. Das Einzige, was so ein bisschen, sagen wir mal, seltsam an dem Auto ist, wenn man das erste Mal einsteigt, ist ja, neben dem Optischen, was so ein bisschen aussieht wie so ein ja, etwas ja, wie ein Smart, nur etwas größer. Zweisitzer äh, ist, glaube ich, das äh, Ungewohnte, dass man kein Lenkrad hat. Ist ja halt ein selbstfahrendes Auto, da braucht man eben kein Lenkrad. Aber man hat auch kein Gas- oder Bremspedal. Das heißt, man kann auch, wenn man möchte, in, äh, in einem Notfall beispielsweise nicht komplett irgendwie auf die Bremse drücken oder sowas. Ähm, können wir mir vorstellen, man kann dann sagen, im Notfall oder sowas halt mal an oder so per Sprachsteuerung oder per Knopfdrück. Knopfdruck, aber man hat keine Brems kein Bremspedal oder kein Gaspedal, um irgendwie manuell das Auto zu steuern, sondern es würde immer automatisch funktionieren. Hat dann natürlich auch oben angebracht Kameras, die sich immer drehen, also es ist ja das typische äh, Prinzip, um halt eben so einen 360-Grad-Blick zu haben rund ums Auto, ähm, kennt man auch von den verschiedenen äh, Google Street View-Wagen, die dann am ähnlichen Konzept dann äh, verschiedene Bildschirmaufnahmen gemacht haben. In dem Fall dreht sich das oben und äh, Erzeugt dann halt eben einen Rundumblick um den Wagen selber. Deshalb ist der Wagen sicherlich auch eines der Mankos dieses Wagens sehr klein geraten. Es gibt keinen Kofferraum, wie ich das hier sehe. Zumindest kann man keinen Klappdeckel irgendwie öffnen. Der Innenraum ist natürlich sehr großzügig gestaltet, dadurch, dass man sich das ganze Armaturenbrett wegdenken konnte und Lenkrad wegfallen konnte. Und solche Geschichten, deshalb ist das doch schon relativ groß. Es ist größer als ein Smart, muss man ganz äh, deutlich sagen. Aber es wirkt halt von außen halt wie ein, ja, wie ein Smart. Zwei Sitze halten typischer. Äh, man muss sich immer noch anschnallen, das ist klar. Äh, es ist, ähm, äh, ja... Angenehm zu fahren, das sagen die Leute, die damit gefahren sind. Also er fährt sehr angenehm, hat dann auch in der Software mit einprogrammiert beispielsweise, dass er auch bei Kurven erst einmal abbremst, nicht nur, weil es nötig ist, damit das Ganze nicht irgendwie umkippt oder so oder dass er nicht ins Schleudern gerät, sondern ähm, weil es eben angenehm ist für die Leute auch, wenn man damit fährt, dass, dass er vor Kurven einfach mal bremst und dann in Kurven dann wieder Gas gibt. Solche Geschichten also sind da auch. Man kann auch äh, dann mit dem Ingenieurteam ein paar Interviews sehen, wie das ganze Konzept gemacht worden ist, äh, was für Gedanken man sich dort gemacht hat. Und äh, wichtig ist natürlich das Feedback der Leute, ob das jetzt alles äh, nur, ja, sagen wir mal, handverlesene Leute waren, handverlesenes Feedback, das müssen wir mal schauen, wenn das dann in Zukunft eventuell dann mal serienreif wird. Ich wage es noch ein bisschen was zu bezweifeln. In den USA kann es sicherlich serienreif werden. Ich glaube, da sind sogar schon Gesetze draußen, was jetzt selbstfahrende Autos angehen. Aber das wird sehr, sehr spannend, wie ich finde. Das wird, glaube ich, eine sehr spannende Sache. In Zukunft auch hier in Deutschland werden wir sicherlich noch weit davon entfernt sein, weil es sehr viel Gerangelei um Gesetze geben wird. Wer jetzt äh, schuld ist äh, bei einem Unfall, beispielsweise, wer da haftbar gemacht werden kann und so weiter und so fort. Äh, außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, das Design des Autos, ja, wirkt schon futuristisch, aber ist halt nicht das, was man sich so gewünscht hat, äh, sondern es ist halt so eher etwas klobig. Trotzdem ist das sicherlich eines der ersten großen Projekte, die auch wirklich, äh, dem man auch zutraut, was eben von Google gemacht wird, dass das ein äh, serienmäßig, serienmäßiges Fahrzeug werden könnte das dann tatsächlich auf den, Fahr auf, den äh, auf den Straßen, auf den Fahrbahnen dieser Welt dann unterwegs sein könnte. Vielleicht muss noch ein bisschen Promotion gemacht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell dann mal wirklich äh, neben diesem Promotion, Video, was man jetzt gezeigt hat, auf einem Parkplatz glaube ich war es, wo Leute gefahren sind, dass wenn man da genug Lizenzen eingeholt hat, man beispielsweise Werbevideochen dreht, wo Leute dann tatsächlich auch Blinde eventuell dann einkaufen fahren mit, was ja dann auch eine, eine neue interessante Zielgruppe für diese Autos sein könnte. Leute, die also jetzt nicht mehr so ein herkömmliches Auto fahren können oder dürfen, dann eben trotzdem die Mobilität zu ermöglichen. Also ein tolles, tolles Projekt, wie ich finde. Noch ein bisschen was weiter in der Zukunft als jetzt diese tablet -Hüllen. Trotzdem eine sehr, sehr interessante Sache. Kommen wir jetzt zu einem Knallerthema in dieser Woche, nämlich TrueCrypt. Ihr habt es eventuell gehört, TrueCrypt sei unsicher. Das stammt von der offiziellen Seite truecrypt.org, die auf die SourceForge.net-Seite von TrueCrypt umlinkt oder verlinkt. Und dort wird halt eben gesagt, dass die TrueCrypt-Entwicklung eingestellt worden ist. Es werden keine Fixes, keine Security-Fixes mehr für die Version gemacht. Und man sollte doch eventuell auf Microsofts Bitlocker umsteigen. Uh, da waren natürlich einige erstmal sehr schockiert. Andere haben davon berichtet, jo, da hat einer die Webseite gekackt Und äh, andere gingen davon aus, das wird wahrscheinlich die NSA sein, die dann mal wieder ein Lavabit gepult hat. Also so einen auf Lavabit gemacht hat, wie sie es mit Lavabit gemacht hat. Einfach mal gesagt hat, ja, entweder ihr gebt uns eure Schlüssel raus oder wir machen euch dicht. Und das scheint so eher der Fall zu sein. Ich bin fast sicher, dass das irgendwie so der Fall ist. Und äh, ja, müssen wir mal schauen, äh, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird, was da rauskommen wird. Ich hoffe, dass es jetzt vor dem Veröffentlichen dieser Sendung nicht irgendwie dann alles sich irgendwie auflöst, sodass das ganze, die ganze Spannung dann draußen ist und das, was ich erzähle, alles Blödsinn ist. Aber es ist schon sehr, sehr verdächtig. Es gibt dann ein Migrationsguide von TrueCrypt auf BitLocker. Also BitLocker ist die Technologie, die bei Microsoft Windows ab Windows Vista mit eingebaut worden ist. Äh, allerdings glaube ich nur in den Ultimate-Versionen, dann jetzt in den aktuellen Versionen, dann den Leuten zur Verfügung steht. Das heißt, nicht jeder kann das wirklich auch auf Windows nutzen. Zum einen es ist es natürlich auch lächerlich, weil TrueCrypt war ja auch ein Tool, was man nicht nur auf Windows, sondern auch auf Linux und auf macOS 10 genutzt hat. Für macOS 10 gibt es auch einen Guide fürs Umsteigen auf eine andere Verschlüsselung, die es bei macOS 10 gibt. Nun ja, das wirklich äh, Entscheidende und wirklich äh, ja, Überraschende hierbei ist, dass man dann auch noch eine neue Version rausgegeben hat, nämlich TrueCrypt 7.2. Die kann allerdings keine neue TrueCrypt Container mehr erstellen. Das zeigt auch schon so ein bisschen, das ist verdächtig, nutzt das lieber nicht. Sie kann halt nur alte TrueCrypt Container öffnen. Und das könnte natürlich von den Entwicklern so gewollt sein, dass TrueCrypt jetzt komplett eingestellt wird und dass niemand das mehr nutzen soll, aber das ist halte ich schon sehr, 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 sehr fraglich. Sehr fraglich aber dann auch ist äh, die Methode, wie das Ganze veröffentlicht worden ist, halt eben mit dieser Umleitung auf die SourceForge.net-Seite, mit einem signierungs für eben die neue Version, der sogar stimmt und äh, man hat das auch mehrfach getestet, das heißt, wenn man ja eben da von einem von einem Hijacking der Webseite ausging, hat man auch die die äh, ja, die ja TrueCrypt 7.2-Version angetestet und die ganzen Keys und Signierungen sich angeschaut und die stimmten alle überein. Ist halt sehr, sehr Unwahrscheinlich, aber man kann es nicht ausschließen, dass eben auch diese Signierungskeys eventuell äh, geklaut worden sind, um dann halt eine neue modifizierte Version zu machen, die dann irgendwie euren Rechner ausspioniert. Deshalb empfehle ich euch äh, immer noch die TrueCrypt Version 7.1a, das ist die aktuellste Version, äh, bevor eben jetzt hier äh, dieses Chaos um TrueCrypt äh, losgebrochen ist. Und die könnt ihr dann immer noch benutzen. Die ist auch nach den ersten Security Audits, die es dort gab, also die wirklich Tests, die gemacht worden sind, wo man sich den Code angeschaut hat, hat man da hier und da ein paar Schönheitsfehler im Code entdeckt. Aber von der Kryptografie her ist das alles sehr sicher äh, als sicher erklärt worden. Es ist noch nicht komplett beendet, dieser ganze Audit. Der wird dann noch weitergeführt auf Basis eben von TrueCrypt 7.1a. Und deshalb empfehle ich euch weiterhin bei dieser Version erstmal zu bleiben, bis sich alles um die neue Version dann geklärt hat sehr spannend ist, dass dann auch irgendwann mal die Aussage rauskam, und das ist vielleicht auch interessant, es ist ja ein, ähm, ja, der Quellcode ist verfügbar, es ist glaube ich kein richtiges Open-Source-Projekt in dem Sinne, dass man, ja doch, man kann von Open-Source reden, weil eben der Quellcode verfügbar ist, aber die Lizenz ist halt irgendwie etwas restriktiver, als man das von der normalen GPL-Lizenz her kennt, wo ja das meiste an Sachen Open-Source und Free-Software rausgegeben wird, und ähm, aber das ist halt äh, ja, einer der Gründe, weshalb dann auch TrueCrypt auch wieder weiter fortlebt irgendwie. Es gibt zumindestens, weil halt eben der Verdacht aufkam, dass die NSA damit äh, ihre Finger im Spiel hat und eventuell da, äh, es gab ja so wilde Gerüchte, dass sogar der Entwickler, weil der Entwickler war keinem richtig bekannt, weil er anonym gearbeitet hat oder die Entwickler anonym gearbeitet haben, da gab es die, ja, die Theorie, dass eventuell die Entwickler gekillt worden sind von der NSA und dass jetzt die NSA komplett das übernommen hat. Und dann jetzt erstmal dicht gemacht hat. Und äh, solche Geschichten halte ich persönlich für ein bisschen was unwahrscheinlich, weil wenn, dann hätte die NSA es richtig gemacht und einfach die neue Version rausgegeben äh, und äh, dann eventuell gesagt, ja, wir arbeiten an einer neuen Verschlüsselungsmethodik äh, und so weiter und so fort. Und die braucht noch ein bisschen, falls man die noch nicht drin hat. Oder man hat, äh, hätte einfach eine modifizierte TrueCrypt-Version als um, ja, neuer Entwickler oder als äh, alter Entwickler offiziell. Uh, ungesehen einfach raus und das Volk mischen können und uh, ja, sehr beliebt TrueCrypt, nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei Firmen sehr beliebt und wohl auch einer der Gründe, weshalb eben uh, die TrueCrypt.ch Webseite aufgemacht worden ist, die wollen eben TrueCrypt retten, die Weiterentwicklung von TrueCrypt dann uh, sowie alle weiteren Informationen, die sich halt eben um TrueCrypt drehen, dann auf dieser Webseite sammeln. Das Ganze an der C.H. adresse erkennt man es schon, ist in der Schweiz lokalisiert. Das heißt, da soll es eben unabhängig von den US-Strafbehörden und eben der NSA sein, möglichst. Ähm Dann soll das Ganze natürlich auch besser laufen als bei TrueCrypt, weil momentan ist bei TrueCrypt das Problem, man hat keinen richtigen direkten Ansprechpartner. Man kennt die Entwickler nicht bei, per Namen. Man hat irgendwie keinen direkten Kontakt mit diesen Entwicklern. Und so kamen halt auch Sachen, wo dann jemand über einen anderen, der wieder einen kannte, dann einen Kontakt irgendwie angeblich gefunden hat von einem TrueCrypt-Entwickler, der gemeint hat, ja, wir haben ja TrueCrypt sowieso nur für Windows entwickelt und alle anderen Plattformen interessieren uns gar nicht und wir haben einfach das Interesse verloren. Deshalb haben wir gesagt, ja, benutzt einfach die Windows-Verschlüsselung das halte ich nicht. Also es kann durchaus sagen, dass es vielleicht einer der Entwickler gemacht oder gesagt hat, ich kann das nicht ausschließen, ich kann das aber, ich halte das für unwahrscheinlich, sagen wir mal besser so. Und aus dem Grund möchte man jetzt mit diesem neuen TrueCrypt CH-Projekt dann auch TrueCrypt nochmal aufleben lassen. Man möchte erst einmal natürlich auch abwarten, was das Audit, das Code Review dann bringt, was, ob es da eigentlich Fehlerchen gibt oder größere Lücken. Man möchte auf dem Code von TrueCrypt weiterhin aufbauen, den natürlich verbessern. Man möchte eine Community um diesen Code, um TrueCrypt auch dann auch richtig schaffen. Also ein klassisches Open-Source-Projekt quasi schaffen. Und man möchte nicht mehr anonym komplett arbeiten. Also man möchte sich mit seinem Namen, mit einem Team dann wirklich präsentieren, sodass man weiß, okay, das sind die Leute, die TrueCrypt geschrieben haben. Das ist das große Projekt, das man auf TrueCrypt.ch jetzt gestartet hat. Da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Es wurde relativ schnell zusammengebastelt. Es gibt schon den TrueCrypt-Quellcode, den kann man immer noch auf GitHub im Repo finden und da hat man auch schnell auch nochmal äh, TrueCrypt äh, dann auch geklont, so wie ich das hier sehe. Und da habt ihr die Möglichkeit eben zur Version 7.1a immer noch, also nicht die 7.2 Version, die halt so ein bisschen fishy ist, äh, dann den Code zu klonen, sich selber anzuschauen, äh, reinzulesen und eventuell weiterzuentwickeln. Was natürlich klar sein sollte, TrueCrypt ist sehr, sehr beliebt, auf allen Plattformen lauffähig im Grunde, mit einem ähnlichen, also mit dem gleichen Code im Grunde auch noch und ja, schon sehr, sehr lange in Benutzung, auch, auch bei mir schon sehr lange in Benutzung. Und wenn es darum geht, halt irgendwelche verschlüsselten Container zu machen, ist halt immer die erste Empfehlung, die man meistens bekommt, TrueCrypt, weil eben auch die grafische Oberfläche so einfach gehalten ist, dass man da mit zwei, drei Klicks sich eine, einen Container basteln kann, einen verschlüsselten Container, wo man halt Daten ablegen kann. Und das funktioniert halt eben äh, gleich auf allen drei Plattformen. Und das ist sicherlich eines der großen Vorteile von TrueCrypt. Es gibt aber noch andere Projekte, die jetzt, die Möglichkeit beispielsweise besitzen auch andere Open-Source-Projekte, die schon was länger in Planung und Arbeit sind, die Möglichkeit besitzen, TrueCrypt-Container zu öffnen. Das heißt, selbst wenn TrueCrypt jetzt komplett ein, also komplett zugemacht wird, habt ihr immer noch die Möglichkeit, eure alten TrueCrypt-Container zu öffnen. Da gibt es zum Beispiel auch TC Play, wenn ich mich recht erinnere, auch ein Open-Source-Projekt, was momentan nur per Kommandozeile zu bedienen ist, aber was auch die Möglichkeit bietet. Also es gibt genug Alternativen für Windows. Wie gesagt, wenn ihr die Ultimate-Version habt, könnt ihr, wenn ihr Microsoft vertraut, dann auch BitLocker einsetzen. Falls ihr eine Open-Source-Variante haben wollt, äh, empfehle ich äh, aus meiner eigenen Erfahrung die Sachen, die gut funktionieren. EncFS zum einen. Das, was auch standardmäßig bei Ubuntu beispielsweise genutzt wird, wenn man sein Home-Verzeichnis verschlüsselt, wird das sogenannte EncFS benutzt. Äh, das ist äh, eine Methode, das jetzt nicht die komplette Festplatte verschlüsselt in dem Sinne, dass es die Partition auch verschlüsselt ist oder sowas, sondern äh, das verschlüsselt eben Dateien, einzelne Dateien im Grunde. Und in dem Fall bei Ubuntu eben nur das Home-Verzeichnis, was verschlüsselt wird. Was, wenn ihr eine ganze Partition verschlüsseln wollt, sehr gut funktioniert, ist die Lux-Verschlüsselungsmethodik, äh, ja, die vor allen Dingen unter Linux in Verwendung ist. Das kann man da dort sehr gut benutzen, um halt eine verschlüsselte Partition zu erstellen. Man kann die Partition dann auch erst nur mounten oder sehen, das Dateisystem erst sehen, wenn man eben die Partition entschlüsselt hat. Das ist auch eine sehr gute und sehr sichere Methode. Man kann natürlich, wenn man von einem TrueCrypt-Container irgendwie kommt, auch einen Lux-Container sich zusammenbasteln. Für die Leute, die ein bisschen was Ahnung haben, haben mit DD sich ein Image erzeugen können, darauf Partitionen erzeugen können. Die haben auch die Möglichkeit, eben sich so einen Lux-Container dort irgendwie zusammenzubasten. Das ist also nichts großartig Schwieriges. Es ist allerdings nicht mehr ganz so komfortabel, wie es mit TrueCrypt der Fall war. Ich würde jetzt aktuell noch empfehlen, wenn ihr TrueCrypt einsetzt, benutzt es weiterhin. Es gibt noch nichts, was rausgekommen ist, wo man sagen würde, das ist unsicher. Außer, dass die Entwickler oder die Entwicklerseite es sagt, das sei unsicher, hat man Bisher nichts gefunden. Der Quellcode ist offen. Es gibt Leute, die sich das Ganze angeschaut haben. Es gibt auch Leute, die sich das weiterhin anschauen werden, den Code weiterhin auf Sicherheitslücken dann auch untersuchen werden und deshalb würde ich erstmal sagen, nicht in Panik geraten, komplett irgendwie auf irgendwas anderes Kopfloses dann wechseln sondern oder kopflos auf etwas anderes wechseln, sagen wir mal so, sondern sich das in Ruhe mal anschauen, immer mal ein paar Nachrichten über TrueCrypt durchlesen, was es da Neues gibt, eventuell wird es dann, ich bin mir relativ sicher, es wird sehr großes Interesse geben, was die weiteren Security Audits von TrueCrypt angeht zu dem Ganzen. Ansonsten eventuell auch auf der truecrypt.ch Webseite vorbeischauen. Da soll demnächst ein Blog eingerichtet werden. Da könnte man eventuell auch weitere Informationen, was die Weiterentwicklung jetzt von dem TrueCrypt Code angeht, sicherlich nachlesen. Ansonsten gibt es auch weitere Alternativen, falls ihr da wirklich richtig Angst habt könnt ihr euch natürlich weitere Alternativen anschauen im Internet. Einfach mal suchen nach äh, verschiedenen Alternativen. Da werden äh, sicherlich auch viele äh, noch aufgelistet, ich werde viele finden und ich würde immer dann mal schauen, äh, wer das Ganze gemacht hat zum einen, zum anderen, wie lange das Projekt schon existiert und ob es wirklich Open Source ist. Und äh, wenn es das ist, dann eventuell da mal etwas genauer reinzuschauen, aber jetzt einfach mal irgendwie komplett zu wechseln auf irgendwas anderes, würde ich erst einmal davon abraten, erst einmal kann man eben also auch bei TrueCrypt bleiben, bei der Version 7.1a äh, eben und nicht bei der Version 7.2, die, äh, die so ein bisschen fishy ist, die so ein bisschen also seltsam ist. Da würde ich die Finger eher von weg lassen. Das also zu dieser TrueCrypt-Geschichte. Sicherlich gibt es ja noch Leute, die weitere Verschwörungstheorien haben, was damit irgendwie passiert ist, was da gemacht werden sollte, gemacht werden konnte, warum die Entwickler jetzt irgendwie sowas rausgegeben haben. Es gibt ja auch immer äh, versteckte Botschaften, die man eventuell aus dem Text, der da geschrieben ist, herauslesen kann. Wenn man jeden zweiten Buchstaben als Großbuchstaben oder sowas sieht, äh, werden sicherlich auch einige Leute dann... Äh, ja einige versteckte Botschaften entdecken können, aber die kann man immer entdecken, wenn man irgendwie lang genug sucht, äh, Botschaften. Deshalb bin ich und äh, hoffe ich, dass die Entwickler sich dann doch noch irgendwann mal zu Wort melden und offiziell irgendwie, also äh, noch mal offiziell die Fragen beantworten, die wir alle haben, weil es sieht halt sehr, sehr seltsam aus und äh, da bin ich echt mal gespannt, was sich da tun wird. Wenn sich da nichts tun wird, ja, was soll man dann davon, also dann muss ich eigentlich davon ausgehen, das gehe ich momentan auch von aus, dass die NSA da irgendwie das Ganze dicht gemacht hat, was ich sehr schade finden würde, was aus meiner Sicht auch irgendwie logisch für die NSA nicht sehr viel Sinn machen würde, aber das kann immer der Fall sein, dass da äh, man vielleicht irgendwie was entdeckt hat, äh, weshalb man das schnell dicht machen musste. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie es weiterentwickeln wird. Äh, schauen wir mal, was die Zukunft bringen wird zum Thema TrueCrypt. Wenn es da Informationen gibt, werde ich natürlich in der nächsten Woche dann euch äh, dann äh, das Ganze nochmal auflösen, was es da zu TrueCrypt zu berichten gibt. Kommen wir jetzt zu einem etwas erfreulicheren Thema wieder. Zurück nämlich dem KDE äh, Visual Design Group. Die hatten ja immer täglich quasi äh, wöchentlich ihr, ihren Monday Report, wo sie halt neue Sachen vorstellen. Diesmal auch wieder mit Updates zu beispielsweise der dem Fenster, der Fensterdekoration, die weiter verbessert worden ist. Ihr habt es sicherlich, sicherlich schon gesehen letztens in meinem Video, in der Video-Show, in der Tech View Podcast Show, das Video, wo ich euch Plasma Next vorgestellt habe und dort dann auch das neue Fenster, die Fensterdeko vorgestellt habe. Die wurde weiter verbessert und auch einige Bugfixes in der Aurora Engine, die eben jetzt auf QML und so weiter fußt, wurden verbessert. Aber sehr spannend fand ich bei diesem Monday Report gibt es auch eine, einen Entwurf für eine neue Systemsteuerung, eine neue ein neues Systemeinstellungstool. Und das sieht schon och das sieht also komplett neu redesigned aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Redesigned hat nichts mehr mit dem Alten zu tun und äh, wirkt so ein bisschen ja, wie so ein Einstellungscenter, was man von Smartphones erkennt. Aus meiner Sicht zumindest so ein bisschen. Man hat also die Kategorien sehr klein und fein aufgedröselt an der linken Seite. Und man kann, wenn man auf eine Kategorie klickt, dann in eine Unterkategorie gelangen. Oder gelangt dann in die Unterkategorie hinein. Also wenn man beispielsweise auf Aussehen klickt, gelangt man eben äh, in die Aussehen-Kategorie, wo man dann die Möglichkeit hat, die Themes anzupassen, die Icons anzupassen, die Farben anzupassen und so weiter und so fort. Zwei Dialoge sind hier schon zu sehen. In den Screenshots kann man dann beispielsweise sehen, wie das Ganze dann präsentiert werden soll. Standardmäßig mit eben den Systemeinstellungen, einer Beschreibung der Systemeinstellungen, welche Kategorie man was eventuell finden kann. Das auf der rechten Hauptseite, ganz groß. Dann kriegt man auch links dann diesen, die Auswahldialog der Kategorien angezeigt, wo man dann in die verschiedenen Kategorien springen können soll. Das sind viel weniger Kategorien, als es jetzt der Fall ist. Ähm, und dann, eben, wenn man in eine Kategorie reingesprungen ist, kriegt man die Unterpunkte, Menüpunkte angezeigt. Klickt man auf einen Untermenüpunkt wie beispielsweise Farbe, kriegt man dann irgendwie nicht in Tabs unterschieden oder unterteilt, sondern im Grunde genommen alle Informationen auf einen Klatsch, auf einen Blick direkt in äh, dem Fokus des äh, Anwenders hat man die Möglichkeit, dann die verschiedenen Farben einzustellen mit einer Vorschau, die auch nochmal anzeigt, was passiert, wenn man die Farbe des aktiven Fensters verändert, des inaktiven Fensters oder des deaktivierten Fensters ändert. Solche Geschichten kann man dort dann sehen und einstellen. Das wirkt alles sehr modern und futuristisch. Ich für meinen Teil finde das ein bisschen vielleicht zu viel Informationen auf einmal. Gerade der Dialog mit den Farben, der da angezeigt wird, das wirkt schon so ein bisschen... Leicht überfordernd, wie ich finde. Da wäre diese Tab-Lösung, die man derzeit hat, mit einfacheren Einstellungen, erweiterten Einstellungen oder nochmal in äh, verschiedenen Kategorien unterteilten Einstellungsmöglichkeiten für die Farbe, ein bisschen was logischer aufgeteilt, ein bisschen was einfacher für die Leute. Ähm, müssen wir mal schauen, was sich da tun wird. Das Konzept an sich finde ich dann doch relativ ordentlich, relativ gut, gerade vor allen Dingen, weil man eben diese nicht mehr diese 1000 Icons hat, die man da anklicken kann und gerade wenn man irgendwie in Sachen Theming was machen möchte, man möchte das Design ändern von dem Fenster, von der Fensterdekoration. Wenn man nicht weiß, wo es ist, da gibt es halt drei oder vier verschiedene Icons, wo man meinen könnte, wo es sein könnte, da muss man erstmal durchklicken durch all die verschiedenen Kategorien, um dann das Richtige zu finden. Deshalb ist so eine Vereinfachung, eine Vereinheitlichung von beispielsweise äh, alle Sachen, die was mit Aussehen zu tun haben, wo man das Aussehen verändern kann, in eine Oberkategorie Aussehen, dann doch, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Äh, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich halte das für einen sehr, sehr frühen Prototypen. Es sieht mir auch so aus, als dass das dann ein einheitliches Systemeinstellungstool sein werden soll oder sein könnte, nicht nur für den Desktop, sondern auch für die Touchgeräte. Da ist ja immer noch das Vivaldi-Tablet irgendwie äh, eine Sache, die irgendwie noch laufen soll. Ob das dann irgendwann doch mal rauskommt oder nicht, da müssen wir mal schauen, weil es ist ja schon sehr, sehr lang überfällig und selbst als die Hardware geändert wurde, wurde ja versprochen neue Hardware und da gibt es jetzt auch Probleme mit. Möchte ich nicht allzu sehr rein äh, mich steigern, weil ich dann auch nicht so viel weiß von, aber trotzdem ist das so eine Sache, wohin dann auch man bei Plasma weiterentwickeln möchte, dass man eben den Desktop, äh, den, den Code so weit vereinheitlicht und auch das Ganze so einheitlich macht, dass man den Desktop eventuell dann auch natürlich in veränderter Form auf einem Tablet benutzen kann, auf dem Touchscreen-Display, aber dann auch auf, dem, äh, ganz normalen, äh, auf einem ganz normalen PC dann nutzen kann mit Tastatur und Maus. Und deshalb finde ich, das ist, glaube ich, eine gelungene, gelungene Mischung, die da gefunden wurde. Einige Sachen sind mir noch ein bisschen was unklar, aber beispielsweise, warum wird der Nutzer oben links angezeigt? Eventuell, weil man jetzt die Systemeinstellungen für andere Nutzer auch direkt anpassen kann, ohne dass man sich ummelden muss. Das wäre vielleicht eine nette Idee. Aber ja, müssen wir mal schauen, was die Leute sich da gedacht haben. Auf jeden Fall immer sehr spannend zu sehen und immer sehr interessant zu sehen, was für neue Ideen eben die KDE Visual Design Group hat wie beispielsweise jetzt in dem Fall die neuen Systemeinstellungen, die so vielleicht nicht direkt kommen werden, aber in einer modifizierten Variante sicherlich angedacht sind. Und ich bin mir auch relativ sicher, jetzt für Plasma Next werden die so nicht kommen, weil das ist eine zu große Designänderung. Das wird erst einmal, im, noch nicht mal in diesem Jahr, ich würde eher sagen, im nächsten Jahr dann anstehen, eine größere Änderung, was die Systemeinstellungen angeht weil da müssen natürlich auch einige Tools angepasst werden und die KDE Frameworks 5 Portierungen der Anwendung stehen ja auch noch alle offen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, wo alle erst einmal Hurra geschrien haben und dann das, ist das irgendwie verstummt das Hurra und einigen auch im Halse stecken geblieben. Es geht um die Kategorie der Woche Spiel der Woche. Das ist nämlich in dem Fall The Witcher 2, das in einer Enhanced-Version, in einer Enhanced-HD-Version herausgekommen ist, auch für Linux. Also eine Linux-Version, die ist unter Steam nun auch. Für billiges Geld, ich glaube es waren 4 Euro oder sowas, die man bezahlen musste oder 5 Euro, die man bezahlen musste, um das Spiel zu bekommen, in einem einmaligen Angebot, das es auf Steam gab und The Witcher 2 Assassins of Kings, so nennt sich das ganze Spiel, ist ein Spiel, das ja schon vor ein paar Jahren rausgekommen ist, das jetzt in einer verbesserten Grafikversion auch schon etwas länger bei Steam zu finden ist und nun halt eben auch unter Linux zur Verfügung gestellt worden ist. Es ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel, ja, würde ich mal sagen. Das heißt, man begibt sich in eine typische Fantasy-Welt mit Monstern und man ist professioneller Monsterjäger, zieht eben durchs Land, hat die Möglichkeit gegen Bezahlung Bevölker die Bevölkerung dann vor irgendwelchen Monst Monstern zu schützen oder vor irgendwelchen Plagen zu befreien. Und Dafür gibt es natürlich dann auch zahlreiche Utensilien, Schwerter und so weiter und so fort, Zauberformeln und alles Mögliche, was man alles so kennt. Witcher selber, der Same sagt es ja schon, ähm, da geht es halt eben auch um Zaubereien und äh, weitere Geschichten. Das Tolle an dem Spiel ist eigentlich nicht nur die Geschichte selber, sondern auch die hervorragende Grafik, die einem dann wirklich in diese Fantasy-Welt entführt und einem ermöglicht dann halt auch äh, spannende äh, Abenteuer dann in dieser Fantasy-Welt zu erleben. Hat aber auch bei der Linux-Portierung zumindest für Kontroversen gesorgt, denn es hat sich später herausgestellt, zum nächsten Mal hat sich herausgestellt, es läuft nicht auf allen Maschinen, es, die System Systemanforderungen sind doch ein bisschen was seltsam gehalten, weil das Ganze nur für Nvidia-Karten lauffähig sein soll, also Intel-Karten und ATI-Karten erst einmal ausgeschlossen sind, laut Hersteller. Das Spiel soll oder braucht mindestens einen Intel Core Duo mit 4 GB RAM und einer GeForce 9800 mit, äh, GT mit äh, 512 MB äh, eigenem Speicher und 25 GB Speicherplatz braucht man auf der Festplatte oder SSD, was man da so hat. Das Spiel selber ist dann aber bei einigen Leuten nicht lauffähig gewesen. Selbst auf Nvidia-Karten war es nicht richtig lauffähig oder war so langsam, dass das einige Leute dann richtig gewundert hat, die das Spiel eventuell mal vorher mit Wine gezockt haben. Und die haben sich das Ganze näher angeschaut und so ist halt eben aufgefallen, dass dieses Problem mit eben der nicht unterstützten ATI-Karten beispielsweise und bei einigen Nvidia-Karten sehr, sehr langsamen Performance daran liegt, dass das Spiel keine Portierung ist auf Linux, sondern eigentlich nur in einen extra Wrapper mit eingebunden worden ist, nämlich den sogenannten Ion Wrapper. Das ist nichts anderes als, ja, so ein bisschen Wine, würde man fast schon behaupten. Man kann nicht richtig reinschauen, weil das Ganze ist nicht Open Source, dieser Eon Wrapper. Aber man äh, findet schon die Exe datei von eben The Witcher in der Linux-Version auch wieder. Das heißt, die wird einfach ausgeführt. Die steckt halt nur in einem Wrapper drin, der so ähnlich wie Wine funktioniert und Befehle dann umleitet eben äh, DirectX-Sachen auf opengl umleitet ...und so weiter und so fort. Also ähnlich wie Wine dann agiert und funktioniert. Ion ist bekannt dafür, solche Rapper herzustellen. Die machen ein bisschen was mehr als Wine. Wine versucht ja so ein bisschen generisch zu sein... ...für alle Programme irgendwie eine Möglichkeit zu bieten... ...die auf Linux auszuführen oder auf OS 10 auszuführen. Und Ion ist so spezifischer Rapper... ...der also an eine bestimmte Programmversion... ...in dem Fall an das Spiel angepasst wird... ...um halt bessere Performance zu liefern... Und das soll es eigentlich auch äh, bei den Karten, wo es unterstützt wird. Also bei einigen Leuten funktioniert es dann relativ gut. Die können damit dann ordentlich spielen und ordentlich zocken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel besorgt, aber selber noch nicht angezockt. Äh, ich kenne das Spiel von früher, weil ich es früher mal gezockt habe, aber jetzt hatte ich bisher noch keine Zeit, das anzuzocken. Ähm, und weiß also noch nicht, ob es bei mir wirklich funktionieren wird, ob ich mich ärgern würde, dafür diese 4 Euro ausgegeben zu haben oder auch nicht. Ich hoffe immer noch, dass eventuell mal ein Update kommt und das Ganze dann behoben wird für die Leute, die eben das Problem haben. Das Spiel selber ist sehr, sehr geil, muss man ganz ehrlich sagen. Von der Grafik her, von der Story her ist es wirklich sehr geil. Es ist ein 1A-Titel, auch wenn er schon was älter ist und es ist eigentlich toll und sehr schön, dass eben eine Firma sich dann daran macht, dieses Spiel auch für Linux rauszubringen. Dass das jetzt so ein bisschen gescheitert ist, ist zum einen natürlich daran, dass man diesen Ion-Rapper benutzt hat und nicht so wirklich den Leuten kommuniziert hat, dass es jetzt keine richtige Portierung ist, sondern dass man das irgendwie in einen Rapper reingepackt hat oder man es nicht mit Beta-Version irgendwie oder Alpha-Version angeteast hat, sondern einfach mal als Portierung gesagt hat oder das rauszugeben, ist halt schon ein bisschen ein starkes Stück und es hat dann sehr heftige Reaktionen auch gegeben vielleicht sogar teilweise so heftige Reaktionen, dass sich die Entwickler das zweimal überlegen werden, jemals wieder was für Linux rauszubringen, äh, weil es doch schon wirklich sehr Kraft, Kraft äh, Ausdrücke und sowas gab, natürlich, man kennt's äh, wenn einer mal anfängt richtig zu flamen dann geht's auch richtig los jetzt müssen wir schauen wie sich das weiterentwickeln wird ich habe das heute glaube ich schon öfters gesagt es ist auf jeden Fall positiv, dass dieses Spiel rausgekommen ist und ich bin eigentlich froh, dass so ein Titel rausgekommen ist, weil es zum einen erstens ein 1A-Titel ist, zum anderen aber auch zeigt, wo das Problem in Zukunft eventuell sein könnte, dass andere Hersteller dann auch durch SteamOS angeregt werden, Linux-Entwicklungen oder für Steam, für die steam plattform dann für SteamOS-Spiele rauszugeben. Dann aber auch einige Hersteller dann abgeschreckt werden dadurch, dass man nicht diesem Beispiel folgen sollte, dann irgendeinen Rapper zu nehmen und den vielleicht nicht halb ausgegoren dann rauszulassen, das Spiel, was dann nur auf einer Grafikkarte vernünftig läuft und bei anderen Leuten nicht so richtig läuft. Also auch so eine Art Mahnmal für die Leute, was passieren wird in der Linux-Community, wenn das Spiel eben nicht ordentlich läuft. Das sollte, glaube ich, dann eine Lehre sein zum einen für die, Entwickler des Spiels selber, die das jetzt rausgegeben haben. Zum anderen natürlich auch äh, für eventuell auch die Firma hinter Ion, äh, diesem Rapper, die dann äh, sich noch mehr bemühen müssen, ähm, äh, den besser zu machen. Der wird übrigens auch eingesetzt bei vielen, vielen Spielen bei macOS 10. Das heißt, das ist also nichts irgendwie komplett äh, Eigenartiges, jetzt bei Linux den zu finden. Ähm, trotzdem würde ich mir wünschen, ganz ehrlich, dass äh, man neue Spiele einfach auf OpenGL programmiert, sodass sie auf allen Plattformen direkt lauffähig sind und dass man da nicht viel dann äh, herum äh, mit Rappern arbeiten muss, weil das immer irgendwie verlangsamt so ein bisschen und die Sache was komplizierter macht. Deshalb hoffe ich auf native Portierungen in Zukunft von den Spieleherstellern. Werde das Spiel selber mal antesten, ob das bei mir ruckelfrei läuft. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Da kann man sich ja, äh, wirklich sehr, sehr lange mit äh, beschäftigen, nicht nur mit Singleplayer, sondern auch äh, Multiplayer. Ich glaube, Multiplayer hat es auch. Äh, und äh, da bin ich echt mal gespannt, ob eventuell der Hersteller jetzt nach dieser heftigen Kritik doch noch mal irgendwie reagiert, ob es Nachbesserungen geben wird zu dem Spiel. Ist auf jeden Fall eine Sache, äh, die, wo ich erstmal vorsichtig sein würde, wenn ihr das Ganze, ich glaube, jetzt kostet es ein bisschen was mehr, ähm, dann, bevor ihr das irgendwie runterladet oder installiert, würde ich mich erstmal schlau machen, ob das auf eurer Hardware erstmal vernünftig läuft. Äh, wenn nicht, dann lohnt es sich eventuell nicht. Ähm, ansonsten ein sehr, sehr empf empfohlenes Spiel von mir, zumindest ein empfehlsames Spiel. Ihr hört es schon äh, piepen im Hintergrund, das heißt im Grunde genommen, die Zeit ist abgelaufen, aber fast abgelaufen. Äh, ich habe aber noch zwei Kategorien der Woche. Zum einen äh, Salefish der Woche. Da gibt es ein sehr, sehr nettes Tool, was ich gefunden habe, nämlich einen eBay-Client. Markat nennt sich der. Das ist ein... Ja, nichts anderes als ein eBay-Client, der euch ermöglicht, halt eBay zu durchsuchen. Einmal mit einer Suche, ganz normal, wo ihr Begriffe eintippen könnt. Ihr seht dann in einer nativen Oberfläche, Selfish-Oberfläche, dann den Preis beispielsweise, die Angebote, die Angebotsdauer, wie lange das Ganze läuft. Ihr könnt euch die Beschreibung durchlesen des Artikels, Informationen zum Hersteller und so weiter einholen. Das Einzige, was ihr nicht machen könnt mit dem eBay-Client, ist halt tatsächlich dann auch mitzubieten oder einzubieten eine Sache zu kaufen, da müsst ihr dann auf den Link der Webseite gehen, also da gibt es eine Möglichkeit im Pulldown-Menü, einfach zu sagen, äh, auf die Webseite gehen und dann kann man das Ganze, dann äh, die Bezahlung dort durchführen oder die äh, das Gebot dort abgeben. Das ist also das, was noch so ein bisschen fehlt. Ich würde mir dann eventuell auch noch wünschen, dass eventuell äh, dann auch noch äh, irgendwie die Möglichkeit besteht, dann äh, zu sagen, okay ich möchte da jetzt dieses Angebot beobachten und wie man es halt von den verschiedenen anderen Ebay-Clients so kennt, dann soll das Ganze dann automatisch bieten, wenn halt eben noch ein paar Sekunden auf der Uhr drauf sind oder sowas, mein Maximalgebot, was ich vorher gesagt habe, dann automatisch ausführen. Es piept jetzt weiter rum, deshalb mache ich, mach ich mal hier kurz auf lautlos, damit das nicht mehr rumpiepst. Es gibt was Interessantes auch noch an Kategorien der Woche, nämlich die Pfeife der Woche. Und darüber möchte ich auch noch mal kurz reden. Das ist nämlich in dem Fall die Pfeife der Woche ist der Generalbundesanwalt hier aus Deutschland, der ja im Grunde dafür zuständig war, dass die NSA-Affäre so ein bisschen aufgeklärt werden sollte. Der NSA-Skandal sollte aufgeklärt werden und der Generalbundesanwalt war eigentlich mit Vorermittlungen erst einmal beschäftigt und sollte halt eben rausfinden, wie sieht es jetzt aus? Hat die NSA hier spioniert oder ist genug Verdacht, Verdachtsmaterial zusammengekommen, um gegen die NSA oder gegen die äh, Spionage im Allgemeinen, nicht nur gegen die NSA, sondern durch den NSA-Skandal ja auch die Abhöraktionen des GCHQs zu untersuchen. Und der Generalbundesanwalt Range, heißt er, will offenbar, so berichten mehrere Medien, offiziell gab es da noch keine Stellungnahme, keine Ermittlungen aufnehmen und begründet es damit, dass einem einfach keine Originaldokumente von Snowden irgendwie zugestellt wurden oder er irgendwie keine Möglichkeit sieht, da eine Ermittlung aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, eines der... Also ausnahmslos bescheuersten Ausreden, die ich jemals gehört habe. Snowden sitzt in Russland, es reicht ein Flug dorthin. Vorher vielleicht mit dem, äh, äh, mit dem Generalbundesanwalt, äh, der Generalbundesanwalt muss sich mit Snowden irgendwie in Verbindung setzen, um dann einen Interviewtermin mit ihm zu machen. Das würde schon ausreichen, um genug Material zu sammeln. Das das eine. Das andere ist, dass auch berichtet worden ist von der Generalbundesanwaltschaft dass äh, man äh, Leute auch befragt hat im Umfeld von Snowden und die haben keine Aussagen gemacht. Und dann kam raus, dass die Leute, äh, die im Umfeld irgendwie von Snowden äh, rumarbeiten, Jacob Applebaum beispielsweise oder andere, äh, dann gesagt haben, ja, mich hat noch gar keiner angeschrieben vom Generalbundesanwalt äh, oder mit mir gesprochen. So richtig, äh, also Pustekuchen. Und das ist wirklich schon eine... Eine Situation, wo ich sagen würde, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Wozu brauchen wir die Generalbundesanwaltschaft, wenn da solche Luschen sind, die noch nicht mal die Eier in der Hose haben, zu sagen, okay, hier ist jetzt genug Anfangsverdachtsmaterial, das war eine Ermittlung durchführen. Es geht ja nur dabei, eine Ermittlung durchzuführen. Das ja eine Vorermittlung jetzt. Und er will noch nicht mal ermitteln. Das ist wirklich... ich, also unglaublich. Ich hätte eventuell, wäre ich vielleicht nicht so aufgebracht und so empört darüber, wenn es eine Vorermittlung gegeben, wenn es eine Ermittlung gegeben hätte und dann irgendwie rausgekommen wurde, herausgekommen wäre, wir haben nicht genug Material sammeln können, äh, um halt irgendwie zu sagen, dass wir da jemanden direkt verurteilen können oder dass wir äh, eine Strafe aussprechen können, wenn das überhaupt möglich ist oder sowas. Und das wäre natürlich ein Ergebnis, wo ich sagen würde, okay, durchaus möglich, aber dass man noch nicht mal Ermittlungen aufnehmen möchte, ist ein so derart großer Skandal und grenzt so dermaßen an Vertuschung, dass ich das eigentlich gar nicht mehr schönreden kann, sondern da gehört eigentlich der Generalbundesanwalt abgeschafft für. Also der muss dann zurücktreten, wenn er noch nicht die Möglichkeit hat, das, was er, seinen Job einfach zu machen. Er kann, er macht seinen Job nicht und wenn jemand seinen Job nicht macht, dann muss man ihn ermahnen, wenn er das immer noch nicht macht, dann muss er gefeuert werden und äh, das ist wirklich schon ein das ist ein weiterer Skandal im Grunde, der dann hier jetzt nochmal ganz deutlich zeigt, dass die Bundesregierung keinerlei Interesse hat, diesen NSA-Skandal in keinster Weise, in der geringsten, kleinsten Weise irgendwie aufzuklären. Und das ist wirklich unglaublich, das zeigt sich im NSA-Ausschuss wo dann einfach Blockaden reingelegt werden, wo jetzt sogar die NSA, die Spitzen äh, NSA-Ausschuss-Leute äh, und äh, gerade von der CDU meinen, ja, wir haben überhaupt gar kein Beweismaterial von Snowden. Snowden ist eigentlich vollkommen unglaubwürdig. Wenn man so etwas hört, da kann man eigentlich nur. Also ich äh, laufe da eigentlich schon die ganze Zeit mit meiner Hand vorm Gesicht rum, äh, wenn ich sowas nur höre. Und äh, ja, weiß nicht, ob immer mit dem Kopf gegen die Wand zu oft gelaufen ist, der Typ, der es gesagt hat. Das ist eigentlich unglaublich, was sich hier abspielt. Das ist also Bananenrepublik, ist schon ein sehr höflicher Ausdruck, den man dazu sagen kann. Das ist einfach nur irgendwie, da wird sauber gemacht im Anus der NSA. Und die NSA, im Anus, da sitzt auch die USA mit drin, weil irgendwie die NSA ja quasi die Macht übernommen hat über die USA und dort einfach machen kann, was sie will, über sich alle Gesetze irgendwie erhoben hat und das Gleiche irgendwie jetzt auch macht. Hier äh, in, in Deutschland. Ich, es gab einen schönen Satz äh, bei der Anstalt. Äh, also die Anstalt, eine Satire-Sendung am um ZDF für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, kann ich empfehlen. Unbedingt reinschauen, das ist immer sehr äh, aufschlussreich, was man dort erfährt. Teilweise ja auch äh, sehr interessante Sachen hier aus Deutschland, das, was Presseverwürfnisse äh, und Pressebeziehungen mit der Politik angeht und so weiter und so fort. Sehr spannende Sachen, die man da erfährt. In dem Fall fand ich den Satz schon recht passend. Äh, in unserem Grundgesetz steht, Paragraf 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Alles weitere regelt ein amerikanisches Gesetz. So fühle ich mich momentan, ganz ehrlich, und äh, das ist äh, sehr, sehr traurig, ich finde. Denn äh, dieses Grundrecht, was wir hier haben in Deutschland schon fast 60 Jahre, wenn ich mich nicht irre, wird halt mit Füßen getreten und die Leute, unsere Volksvertreter, die unser Grundrecht, unsere Grundrechte schützen sollen, fühlen sich in keinster Weise angesprochen, da überhaupt irgendwas zu machen. Das ist äh, unglaublich. Das ist wirklich sehr, sehr traurig und äh, eigentlich müssten wir jetzt eigentlich was machen, aufstehen, unsere Ärmel hochkrempeln und den Politikern mal auf die Füße treten und dann mit voller Wucht einen in die Fresse schlagen, damit jemand aufwachen. Äh, nicht nur wegen den Gründen, man kann da auch öfters dann mal äh, gegenschlagen, das hilft sicherlich, das ist nie verkehrt ähm, und das muss auch nicht nur verbal sein, das kann auch mal so richtig passieren, habe ich nichts dagegen ähm, und naja, müssen wir mal schauen, wie es weiterentwickeln wird. Ich hoffe, dass jetzt dieser äh, Aufruf nicht falsch verstanden wird dann ich äh, dann morgen abgeholt werde hier vom BKA oder den NSA-Spitzeln, äh, Spionen, was auch immer. Ich finde das wirklich ein Riesenskandal und wenn man sich auch die ganze Entwicklung zur NSA Affäre und so weiter anschaut, dann äh, fragt man sich häufig, wie kann es sein, dass so viele Leute solche Politiker, solche Flachpfeifen, wie wir die jetzt haben, in die Regierung wählen? Ach, da macht man sich richtig Sorgen und ist richtig traurig. Ich will ja normalerweise nie mit einem Thema enden, was so traurig und so blöd ist, deshalb... Äh, Deshalb habe ich allerdings nichts anderes mehr gefunden, was man irgendwie noch, wo man das also irgendwie positiv noch reden könnte, außer dass das Wetter wieder schön geworden ist draußen, dass es das jetzt wirklich den Begriff Sommer verdient hat. Und dass ich hoffe, dass wir in Zukunft eine bessere Regierung bekommen, dass wir auch der NSA-Ausschuss die Möglichkeit bekommt, Snowden zu verhören, dass den Leuten. Hier in Deutschland klar wird, dass man mit diesen rein mit den Geheimdiensten nicht mehr machen kann, was man möchte. Wir leben nicht mehr im Kalten Krieg, wo, es Geheimdienste, nötig, wo Geheimdienste nötig waren, vor allen Dingen die eigene Bevölkerung zu betrügen und zu belügen, äh, um eine Ordnung herzustellen. Sondern jetzt ist es wirklich an der Zeit, ein bisschen was mehr Transparenz reinzulassen und diese ganz, dieses ganze Lügen und Betrügen mal sein zu lassen. Und äh, dafür bin ich wirklich, äh, da würde ich mich sehr, sehr stark für engagieren, dass das passiert und hoffe, dass ihr jetzt nicht allzu traurig jetzt aus dem TechView Podcast rausgeht. In einen schönen, äh, schönen Feierabend oder in einem schönen sonnigen äh, Sonntagabend oder was ihr jetzt gerade erlebt, wo ihr diesen Podcast hört. Äh, wünsche euch noch eine frohe Zeit und das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge und.